0: Hallo, hallo! Herzlich Willkommen zurück bei Perfectly Okay. Ich bin Jessie. Ich bin Sarah. Und ich bin Chrissy. Bei uns war es ja jetzt eine ganz schöne Weile still, einfach weil wir alle mal eine Pause gebraucht haben, weil einfach privat einiges los war. Aber danke auf jeden Fall für die Nachrichten. Wir haben uns äh, richtig gefreut, dass sich einige erkundigt haben nach uns. Das war
1: super schön.
0: Ja. Heute sind wir auf jeden Fall mit einer neuen Folge zurück, in der wir das Thema... Lebensplanung letztendlich besprechen, also besonders eben in den 20ern und dieses Gefühl, einerseits lost zu sein vielleicht manchmal und auf der anderen Seite einen festen Plan zu haben, also dieses Spannungsfeld einfach, wie wir da unseren Weg finden, was unsere Gedanken so dazu sind und ich glaube, das können sehr viele Leute nachempfinden. Deswegen sind wir sehr gespannt auf eure Meinungen, schreibt uns gerne auf Instagram und viel Spaß beim Zuhören. Okay, hier sind wir wieder. <lacht> War einige
2: Zeit, ich weiß gar nicht mehr genau, wie lang aber mehrere Monate auf jeden Fall. März,
1: April,
0: ja, ja, April so sowas
1: ja. Ich finde es aber gar nicht so ungewohnt, wie gedacht, muss ich sagen. Ich mag unsere neue Sitzaufteilung. Ja. Wir sitzen einander so mehr gegenüber als früher. Das finde ich sehr angenehm, weil ich euch jetzt beide... Okay nee, ihr könntet mich... Nee, falsch. <lacht> ich konnte euch immer gleichzeitig angucken, nur ihr mich nicht, glaube ich. Stimmt, wir konnten sie angucken angucken. Ja, also ich finde es gerade perfekt,
2: aber ich sehe euch jetzt auch beide gut. Ja. Okay, Sarah hat eine Frage für uns. Ja, ich dachte, wir probieren heute mal ein ganz neues Konzept aus. Und zwar hätte ich ein Anliegen oder ein Thema, eine Frage, die mich beschäftigt. Und ihr beide wisst noch gar nicht, worum es geht. Ich ja. bin sowas von gespannt. Ja. Und zwar habe ich mich letztens mit einer sehr guten Freundin aus der Uni getroffen. Und sie hat mir erzählt, dass eine andere Freundin wiederum... Wow, klasse, einstieg. Ja. <lacht> ähm, wohl ihr Leben so richtig durchgeplant hat. Die studiert wohl auch Lehramt, so wie eben mhm. ich auch und meine Freundin auch ähm, und muss wohl wirklich so gesagt, haben, wirklich ganz ernst gemeint, nicht so jetzt träumerisch so, ach ja, es wäre schön, so wirklich ganz ernst gemeint, dann und dann heiraten mein Partner und ich, dann und dann kommt das erste Kind, dann und dann kommt das zweite Kind, so richtig komplett durchgeplant. Mhm. Und da hat meine Freundin mich wirklich so, so gefragt so, sag mal, hast du das auch? Haben das alle Menschen außer mir? Bin ich irgendwie komisch, dass ich das nicht habe, dass ich noch nicht weiß, <lacht> oh wann ich heirate so ungefähr? Ja. Und dann habe ich zu ihr gesagt, so Hä, natürlich nicht, also ich weiß überhaupt nicht, wie die nächsten Jahre ausschauen. Und ich dachte, das wäre mal super spannend, weil eben bei euch beiden ist es ja
1: ähnlich,
0: dass es alles ziemlich angeschrieben ja. ist. Ja. Ich weiß
1: nicht mehr, wie die nächsten Monate
0: aussehen. Also, aber das ist, finde ich, nochmal was anderes, weil das ist wirklich dann so konkret, wie gestalte ich mein Leben im Kleinen, ähm, aber dass man so gewisse Ideen davon hat. Wie zum Beispiel, ich möchte mit 28 mein erstes Kind oder so. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das mehr Menschen noch haben. Ich hätte auch ehrlich gesagt gedacht, hast du hattest du nicht auch mal so Daten, wann du gerne dein erstes Kind hättest? Stimmt.
2: Also ich habe in meinem Leben schon sehr, sehr, sehr viel geträumt und das mache ich auch immer noch gerne. Also das zählt für mich nicht mit rein. Also ich finde zu sagen, ja, ich möchte heiraten. Ja, ja, und ja, ja, ich, ja, ja, ich möchte eine schöne Wohnung oder sowas. Das habe ich auch immer gemacht. Und ich würde auch sagen, ich hatte mir irgendwie was jetzt finde ich vielleicht jetzt auch schon ein bisschen zu engstirnig ist, gedacht, dass ich gerne noch vor 30 Kinder hätte. Das mhm. ist jetzt auch das mag jetzt auch manche triggern, die jetzt vielleicht nah an der 30 dran sind oder gar keine Kinder wollen oder wie auch immer. Mhm. Eigentlich auch eine random Zahl. Ich hatte das irgendwie so ein bisschen so Vorstellung. So, ich wäre gerne irgendwie eine junge Mutter oder mhm. wie auch immer. Aber ähm, jetzt so den Plan habe ich nicht. Mhm. Und ich finde es eigentlich, also ich finde es Gut momentan. Ja. Ich mag das total und gleichzeitig geht damit natürlich auch schon irgendwie eine Unsicherheit einher. Mich jetzt einfach mal interessiert, was ihr dazu sagt, weil ich mir darüber jetzt ziemlich viele Gedanken eben so gemacht habe, was ich daran gut finde, was ich daran nicht so gut finde. Ähm, ja, und wie es uns damit geht. Weil ich glaube, es geht ja vielen so. Ja. Oder kommt darauf an, wo man steht, weil zum Beispiel bei mir war es eben, oder bei mir ist es eben ganz krass, weil ich habe jetzt, ich bin jetzt im zehnten Semester, mache jetzt mein Staatsexamen und die letzten fünf Jahre waren halt komplett vorhersehbar und geplant, jetzt im Sinne vom großen Ganzen. Jetzt ja. Natürlich mhm. passieren immer Kleinigkeiten und so, das ist ja das Leben. Aber so das Große, so ich musste einfach keine Entscheidungen treffen. Die Entscheidungen waren, wann mache ich eine Prüfung, ähm, was weiß ich, Kleinigkeiten. Aber so das war gesetzt. Und jetzt plötzlich habe ich dann im November, Dezember mein Staatsexamen und ich habe Ideen, was ich gerne machen möchte. Aber ich habe keinen Plan wie es dann wirklich weitergeht. Also ich habe auch mal probiert, vor ein paar Monaten nur mal so für mich, so ein bisschen zu gucken, ich möchte ja noch Mathe studieren als Erweiterungsfach. Wie lange dauert das ungefähr? Und wirklich, ich kann es einfach nicht planen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Und die nächsten Jahre sind einfach wirklich ein großes, schwarzes Loch. So einfach gucken wir mal. Leben wir von Monat zu Monat und schauen mal, wie es läuft und was dann passiert. Wann ich ins Ref gehe, ob ich Mathe durchziehe. Ich hoffe, dass ich Mathe durchziehe, aber und wann dann die Hochzeit kommt oder wann das zusammenziehen kommt oder
1: wann so also keine überhaupt keine Ahnung Wobei das für mich schon klingt wie ein Plan. Also es klingt nicht wie so ein Plan, der feste Zeiten hat, wisst ihr, was ich meine? Aber schon feste Abfolgen von, okay, dann studiere ich erst Mathe, dann mache ich das Ref, dann vielleicht heiraten und so und dann vielleicht noch irgendwie das in ausbildung wenn du das möchtest. Also nicht
0: vielleicht heiraten, sondern auf jeden Fall heiraten. Das ist die Frage, ob dann vielleicht dann heiraten oder halt dann noch zweite ja Stimmt, Jahreszahlen habe ich halt keine festen. Genau, aber du weißt eigentlich schon relativ genau, wie du dein Leben haben möchtest, oder?
2: Das ist spannend, weil darauf bin ich gar nicht gekommen. für mich war es so weil ich halt, glaube ich, auch wirklich ein großer, Planemensch Mensch bin. Deswegen war ich so mit meiner Freundin, nee, du, also ich bin da gerade für nicht. Und ja. jetzt habt ihr voll recht. Und ja klar, die, die Steps stehen
1: gerade trotzdem fest. Auch wenn ich eben nicht weiß, wie lange Mathe dauert, wie es ja. wird, wie ich das organisiere. Und allein das ist wahrscheinlich schon ungewohnt. Weil wenn du jetzt das alles immer so ganz klar hattest, wann was sein wird, jetzt
0: die letzten fünf Jahre, dann ist das ja schon die große Veränderung im Grunde ja. genommen. Ja. Weil ich finde das nämlich richtig witzig, weil... Ich das Gefühl habe zum Beispiel, dass ich das gar nicht so klar vor mir sehe, also dass ich weiß, das und das und das möchte ich unbedingt, sondern ich bin mir ehrlich gesagt da gar nicht so sicher, was, wie ich mein Leben überhaupt gestalten möchte. Und ich frage mich jedes Mal, oder ich habe mich schon öfter gefragt: so, Ist das jetzt gut? Heißt das, ich bin offen für vieles und irgendwie flexibel und es kommt auch darauf an, wen ich treffe, mhm. oder heißt es einfach, ich habe keinen Plan, was ich <lacht> <lacht> vielleicht auch beides. Ja, vielleicht auch beides. Aber zum Beispiel bei ähm, von dem Jahr oder sowas habe ich über sowas wie Kinder jetzt halt gar nicht erst nachgedacht oder so. Mhm. und ähm, Aber es kommt ja auch drauf, immer darauf an, also in was für einem Umfeld man sich bewegt und so. Und jetzt war ich dann schon wieder so, ach ja, Kinder sind doch eigentlich schon was Nettes und keine Ahnung. Und also und früher mhm. war ich auch immer so, wenn ich Mutter werde, dann erst, keine Ahnung, mit 35 oder sowas. und irgendwie Aber ich kann mir mittlerweile so viele verschiedene Lebensentwürfe für mich vorstellen. Und ich könnte gar nicht genau sagen, welcher sich am richtigsten ja. anfühlt, aber vielleicht... Wären auch alle möglich. Also vielleicht kann man auch mit unterschiedlichen Lebens Lebensentwürfen teilweise glücklich werden. Und oh, das glaube ich auch. Ja, das äh. fühle ich
1: auch
2: ganz stark, dass ich mir immer denke, wow, es könnte in alle Richtungen gehen. Ich könnte ja. mir vorstellen, den einen Nebenjob, den ich gerade habe, mhm. einfach weiterzumachen mhm. und nicht ins Ref zu gehen. Oder, oder, ich weiß es nicht, wisst ihr, ich könnte mir so mhm.
0: vieles vorstellen. Ja, ja. ja. Das denke ich mir auch immer beim Reisen, Dann, wenn, wenn man dann Leute trifft, die irgendwie seit einem Jahr unterwegs sind. Okay, ich weiß eigentlich, dass ich das jetzt nicht unbedingt machen wollen würde, aber trotzdem, dass ich mir immer so denke. Stimmt, das ist ja auch eine Möglichkeit, die ich zum Beispiel jetzt gar nicht so krass auf dem Schirm habe und allein meine mhm. Möglichkeiten, über die ich nachdenke, sind schon so begrenzt und wahrscheinlich, wenn ich rechts und links noch mehr gucken würde, dann gäbe es noch mehr, was auch natürlich überfordernd sein kann, aber gleichzeitig mhm. ja auch bedeuten kann dass es so viele unterschiedliche Wege halt zum ja. Ziel gibt. Geführt.
1: Ich mhm. finde, je mehr unterschiedliche Menschen man trifft, umso eher wird einem aufgezeigt, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt. Mhm. Und wo man dann merkt, so, oh oh wow, auf die Idee wäre ich, wär ich ja nie gekommen, dass es das irgendwie geht. Also ich glaube, ich hätte zum Beispiel früher, das mit dem Reisen zum Beispiel gar nichts auf dem Schirm gehabt. Also so nach dem Abi, nö, war das irgendwie für mich nicht so ein Thema. Dann, nachdem ich das erste Mal reisen war, total. Und dann war ich so, oh, jetzt musst du ganz viel und ganz lange reisen. Jetzt bin ich auch wieder an dem Punkt, wo ich sage, hey, nee, okay, das dann vielleicht doch nicht. Also ich glaube, es verändert sich ja super, super krass. Und ich glaube auch, dieser Punkt, dass man mit unterschiedlichen Dingen glücklich werden kann, den finde ich ultra relevant. Also ich habe mir das immer so, so in Bezug auf Job zum Beispiel gedacht, dass ich das Gefühl habe, okay, ich könnte jetzt mit meinem Bachelor Erziehungswissenschaft einfach anfangen und könnte damit wahrscheinlich glücklich werden. Ich könnte aber vielleicht auch nochmal, keine Ahnung, Psychologie studieren, wenn es denn geht. Und das würde mich vielleicht aber auch glücklich machen. Und ich könnte aber gar nicht sagen, ich meine, das weiß man auch vorher nie, was dann jetzt yeah. am Ende wirklich glücklicher machen würde. Aber wahrscheinlich geht es darum, einfach auch den Glück, also ohne zu setteln und zu sagen, nee, ich möchte mich nicht verändern, ich muss mein Glück da finden, wo ich gerade bin. Aber zu sehen, da gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten. Genauso auch mit Kindern. Ich habe, ja. glaube, ich für mich, also das ist auch nur Stand jetzt und nicht Stand immer und Zukunft. Mhm. Aber dass ich zum Beispiel festgestellt habe, es wäre beides okay. Ich mhm. glaube, ich könnte damit glücklich... zu, Ich glaube, ich könnte damit glücklich werden, Kinder zu haben, so, wenn ich irgendwie in, in einer Partnerschaft bin, wo jetzt der andere sagt, hey, ja, das wird mir voll wichtig. Und gleichzeitig aber auch sagen, nö, muss jetzt vielleicht auch nicht sein. Mhm. Und damit meine ich nicht, dass ich mich von der anderen Person abhängig machen möchte und was die will, dann genau das eben zu tun, sondern mehr so im Sinne von, ich glaube, es wäre wirklich beides einfach okay. Es sind halt komplett unterschiedliche Lebensentwürfe, ja. die
0: daraus dann auch wieder
1: entstehen. Also ich finde ja, zum Beispiel Kinder oder nicht Kinder. Das ist schon ein großer Unterschied. Dass, ja, voll.
0: Aber das habe ich mir wirklich gedacht eben so, okay, macht man sich dann einfach komplett abhängig halt vom Umfeld, von ja. dem Job, ja. in dem ja. man landet mhm. und passt sich sozusagen einfach an oder heißt es halt einfach wirklich, dass man flexibel ist ja, so, ja. offen wenn Menschen so eine konkrete Vorstellung haben ich glaube dann ist es auch schwieriger wenn man ganz klar weiß ich will seit Ewigkeiten Kinder und und das ist mein großer Traum klar dann ist es vielleicht auch schwieriger ohne mhm. Kinder glücklich zu werden das will ich jetzt gar nicht sagen weil man, man das
2: schon auch oder ich hoffe das für mich weil ich würde sagen ich habe mich schon mhm. ziemlich stark immer schon ich kann euch nicht sagen warum aber ich habe mich immer schon irgendwie für schwangere Frauen und für Zeug interessiert und Babyklamotten süß und und dass ich trotzdem letztens, also dass ich mit meinem Freund darüber eben gesprochen habe, dass wir beide uns ganz bewusst machen wollen, auch jetzt eben ohne da jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, weil es bestimmt schwierig wird, wenn es dann einfach nicht geht, ja, biologisch ja, ja, und schon. auch andere Möglichkeiten so wie auch immer, dass ich da einfach ganz, ganz doll für mich hoffe, dass ich da in irgendeiner Weise dann eben offen oder zufrieden
0: bleibe. Ja. Das
2: ist eben so ganz leicht gesagt und in der Situation dass ja. das bestimmt nicht Das heißt ja auch nicht, anders. dass
0: du dann sagst, dass es in der Situation dann leicht ist. Das heißt einfach nur, dass du hoffst, dass du dich dein Leben lang sozusagen in diesem Traum festhängst, wenn es aus irgendeinem Grund nicht gehen soll. Ja, sollte. und dass man eben irgendwie flexibel
2: bleibt. Genau, und da ja. finde ich schon ganz gut, sich nicht eben auf die eine Sache
0: einzuschießen, sondern offen ja. zu bleiben. Ja, ich glaube, es gibt einem halt Sicherheit, ne? wenn man halt an diesem Plan festhält. Also vermeintliche Sicherheit, glaube ich.
1: Ja. Mhm. Ich glaube, es ist schon aber auch, also genau, was wir da halt meinen, dieses Spannungsfeld zwischen Flexibilität auf der einen Seite und Sicherheit auf der anderen Seite, aber das kann schon auch mega wertvoll sein, sowas zu haben, wo man sich ein bisschen dran, dran langhangeln kann. Irgendwie, mhm. weil ich merke das gerade. Also ich meine, das ist jetzt ein situativer Jetztzustand und auch nicht, wie es vermutlich immer sein wird. Es wird bestimmt in Zukunft auch nochmal Momente geben, in denen es klarer ist, was als nächstes kommt. So, Aber für mich ist gerade alles, alles offen, was total schön ja. ist. Und im einen Moment bin ich auch total erleichtert, mir, boah, dann kannst du das machen und das machen und huu, und toll. Und im nächsten Moment denke ich mir, oh Gott, das ist einfach zu viel, das ist irgendwie ja. zu viel Unklarheit, weil ich wirklich nicht sagen kann, wo ich in einem Monat, na doch, in einem Monat, aber ich weiß nicht, wo ich in zwei Monaten bin. Und ja. das ist wirklich komplett offen und das ist schon was, wo ich merke, dass es mich auch krass verunsichert. Und zwar nicht nur in dem Lebensbereich, sondern das verbreitet sich dann, finde ich, so ein mhm. bisschen in andere Lebensbereiche schwappt es auch so rein. Und das ist schon auch schön, ist so ein paar Sicherheiten zu haben und auch einfach
0: Ziele. Also, ich fühle mich halt manchmal ja. ein bisschen ziellos. so. Wobei ich auch das wirklich nicht als Optimalzustand sozusagen beschreiben nee. will. Also, dieses Thema Flexibilität bedeutet für mich nicht, nicht zu wissen, was als nächstes kommt, sondern eher zu sagen: Zum Beispiel, wenn du dich dann für einen Weg entscheidest und mhm. sagst, okay, ich arbeite jetzt erstmal, mhm. aber gleichzeitig weiß ich, wenn ich nach einem halben Jahr sage, Oh nee, das fühlt sich irgendwie nicht so an. Also ich dachte zwar jetzt, dass es das wäre. Ja. Aber nee, ich Dann. will jetzt nochmal studieren. Das wäre ja. ja für mich Flexibilität okay, und, das stimmt. und ich glaube, da habe ich jetzt gerade gedacht, weil auf der einen Seite klar, Pläne geben einem St äh, Sicherheit, aber auf der anderen Seite könnte man es ja auch so sehen, dass die Eigenschaft äh, Flexibilität einem ja auch Sicherheit geben kann, weil man weiß, oh ja, das ja. ist auch wieder dieses, ich kann mit allem umgehen. Ja,
2: genau das habe ich mir auch gerade gedacht beim Thema Sicherheit. Da habe ich letztens. Ähm, mit einem Freund von mir drüber gesprochen, mhm. dass es so lustig war, weil seine Eltern haben ein Haus gekauft mhm. und meine nicht. Und mhm. er hat gemeint, na ja, sie wollten halt die, die Sicherheit. So, mhm. dass, ihnen hat es halt gehört, dass sie nie rausgeschmissen werden können. Und ich habe gesagt, ja, meine Eltern wollten auch die Sicherheit. Sie wollten nicht an den Kredit gebunden sein. Sie wollten sich nicht diese Schuldenlast aufbürgen. Das ist super da so politisch. Krass, weil es ist, ist das gleiche so Thema cool. und so verschieden beleuchtet. Und so mhm. ist es ja vielleicht auch mit Plänen, dass man ja. sagt... Jetzt weiß ich nicht, ob es auf den Menschen drauf ankommt, dass man sagt, dem einen Menschen gibt der Plan die Sicherheit und dem anderen Menschen gibt die Flexibilitätssicherheit. Im Sinne von, ich weiß, dass ich mit allem klarkommen kann. Ja. Also, dass ich sage, ich bin mit vielem glücklich. Ich bin mhm. mit Kindern glücklich, ich bin ohne Kinder glücklich. Ich bin auf dem Land glücklich, ich bin in der Stadt glücklich. Ich mhm. bin mit Erziehungswissenschaftsstudium glücklich, ich bin mit Psychologie glücklich. Mhm. Dass das, Aber trotzdem natürlich dieses kom komplette... Offene, so wie du es gerade beschrieben hast, das ist jetzt glaube ich auch nicht das, was ich eben als ja. Flexibilität bezeichnen will, sondern einfach so eine hm. Übergangssituation. Das ist jetzt
1: gezwungenermaßen so. Aber oh, vor allem fühlt es sich ja glaube ich auch gar nicht so flexibel an. Also natürlich sind super viele Möglichkeiten offen, aber gerade ist es ja gar nicht so, also weil ich noch voll in meiner Bachelorarbeit drin stecke, dass ich mich jetzt gerade aktiv dafür entscheiden kann, so, sondern es ist immer erst der nächste Step, das heißt eigentlich bin ja. ich total unflexibel, weil ich mhm. ja nicht einfach losgehen kann, ja. sozusagen, und wahrscheinlich kommt das dann auch noch zusammen, ja,
0: stimmt. Was mir gerade noch einfällt, weil du gerade meintest, ich werde auf dem Stadt, auf dem Land glücklich und in der Stadt und so weiter, ähm, wobei ich da gleichzeitig auch sagen würde, man hat ja trotzdem Vorlieben und ja. irgendwie ähm, wäre es für mich, für mich vielleicht eher so, dass man halt weiß, dass Flexibilität einfach bedeutet, ich probiere Wege aus, aber wenn sie mir nicht gefallen, dann ändere ich eben die Richtung. Und das heißt aber nicht, dass ich mit jeder Richtung glücklich werden muss. Also im Sinne von, ja. ich muss nicht auf dem Land glücklich werden, einfach so ähm weil sonst ist es, glaube ich, auch zu, was heißt einfach gedacht, aber sonst kreiert es vielleicht auch zu viel Druck, wenn man das Gefühl hat, eigentlich muss man in jeder Situation so ungefähr glücklich sein, weil finde einfach das Glück in dir und dann, ja, <lacht> ja. Ja, und dann ist alles super. <lacht> ja, ja. Genau. Ist natürlich auch, ist auch ein Ansatz so. zu sagen, hey, Glück mhm. in sich finden, ist natürlich super, aber... Aber das Außen soll ja schon auf jeden Fall zusammenpassen mit ja. deinen Vorlieben. Ja. Mhm. Aber dass man sich halt, ich glaube, das ist schon auch diese Sache eben, sich von alten Vorstellungen teilweise zu verabschieden, wenn du halt immer in der Großstadt mhm. leben wolltest, aber dann nach einem Jahr merkst, Jetzt reicht's auch, mhm. dann halt nicht gezwungenermaßen in der Großstadt zu bleiben oder so.
2: Ja, ja. stimmt. Vielleicht ist das die Flexibilität, eben nicht dieses fällt mir jetzt ein, so dieses typische Beispiel, was ich gerne von der Generation über und zwar höre, die Jugend von heute kann sich nicht mehr festlegen, so wie bei, zu Partys, mhm. kann man nicht zusagen, mhm. sondern es ist so dieses, ja, ich muss ja, ja komm, Freitagnachmittag schauen, ob sich nicht am Freitagabend noch eine bessere Sache äh, ja. ergibt. So. Das ist das Ding, ist, was mir oft gespielt wird, so, ja, eure Generation, was ist das, wenn man sagt zu oder man sagt ab? Ja. Und dass das eben nicht gemeint ist mit Flexibilität, mhm. dieses immer überall und ja, ich so, sondern dass und man dieses sagt,
1: alles offen lassen sozusagen, genau, ja. Sondern ich probiere was aus und bin aber flexibel ja halt mm. Ja. Ich glaube, da gehört auch voll der Mut dazu, Ziele zu setzen, weil ich glaube, man kann sich das selber gut verkaufen, dieses, ach, ich bin ja super flexibel, weil ich bin ja ganz offen und ich lege mich ja nicht fest. so Ich glaube, das mache ich ganz gerne, dass ich mir denke, naja, ich bin doch super flexibel und das natürlich macht einen so eine Offenheit bis zu einem gewissen Grad ja. auch flexibel, aber das hat schon auch ein bisschen was damit zu tun, glaube ich, dass man Sorge davor hat, sich Ziele zu setzen, die man vielleicht nicht erreichen kann oh, und dass ja. man dann eben scheitern könnte und lieber als scheitern ähm, setzt man sich natürlich erstmal gar keine Ziele, weil dann kann man natürlich ja, nicht scheitern. Ja. Und das ist witzig, weil das glaube ich, habe ich anderen Leuten oft gesagt, nach dem Motto, Ziel ist uns wichtig
0: und mhm. gerade bei
1: so Lernsachen, so nach dem Motto, naja, du musst es auch versuchen, dann klar kann man entscheiden, aber der Versuch ist es wert, mhm. aber ja, ironischerweise setzt man es ja dann selber doch nicht immer so um und ich glaube gerade so lebenszielemäßig finde ich das manchmal gar nicht so einfach ja
2: da habe ich den Dreh auch noch nicht raus, ehrlich gesagt
1: aber es ist auch so schwierig, ich finde es so schwer, jetzt ein Ziel zu setzen, also für die nahe Zukunft klar, aber für die beide Zukunft denke ja. ich mir irgendwie so, also so mal abgesehen von so ich sage jetzt mal Wischi-Waschi-Zielen, also was wie, ich möchte glücklich sein oder ich möchte, wenn ich eine Partnerschaft habe, möchte ich in einer glücklichen Partnerschaft sein oder in mhm. einer auf Augenhöhe oder was auch immer. Ja, also so ja. bestimmte Werte, an denen man sich da festmacht. Aber das ist ja dann wieder nichts Konkretes und klar kann man darauf schon mit sich und auch mit anderen Menschen darauf hinarbeiten oder so sich hinentwickeln. Aber
0: das ist ja dann... Das, ja, das ist ja halt auch meine. der Prozess eigentlich. ne Also es ja. geht ja nicht darum, dass du jahrelang arbeitest und dann bist du mit 27 oder so glücklich. Genau. Sondern, <lacht> aber ja, das, das mit den Zielen, das stimmt aber schon... Oder, sorry, ich habe dich unterbrochen nee ich war fertig. Hm. Ja, weil so konkrete Ziele zu setzen und dann das aber nicht komplett abhängig zu machen von, von der Angst eben, mhm. äh, das zum Beispiel nicht zu erreichen, äh, das ist schon auch echt nicht so leicht. Also zum Beispiel oh. habe ich heute so ein Lebenslauf von, also ich war so ein bisschen auf Firmensuche und so weiter. Und da waren dann teilweise so krasse Leute, die halt irgendwie, weiß ich nicht, Anfang, Ende 20 waren oder so und halt entweder in der Politik schon richtig viel erreicht haben. Also so Positionen hatten, wo ich das Gefühl hatte, wow, die können echt was verändern. Also mhm. irgendwas, was ich auch erstrebenswert finde, egal ob es jetzt die, die konkrete Jobbeschreibung mhm. ist. aber Oder einfach in so tollen Companies eben. Und mein Gedanke war irgendwie so, also ja, würde ich irgendwie schon auch gerne, aber so richtig mir vorstellen will ich das gar nicht, weil, oh Gott, wenn ich 29 bin, also ich kann mich mhm. einfach nicht in so einer Position mir vorstellen. Vielleicht, weil das irgendwie gefühlt zu weit weg ist, aber dann dachte ich mir auch wieder so, da traut man sich vielleicht auch zu wenig zu, aber es ist wahrscheinlich auch einfach diese Angst von dann enttäuscht zu sein, das nicht zu schaffen, ja. sich also das Gefühl zu haben, zu versagen oder so. Und auf der anderen Seite bin ich wieder für groß träumen, aber...
1: ja. Wobei man ja auch noch gar nicht ja. weiß, was man will. Ob man vielleicht einfach nur den Standardjob ja, möchte genau. und damit halt auch das völlig ja auch glücklich ist.
2: Ja, mit mehr Zeit oder so. Ja. Ja.
1: Ich habe gerade überlegt, ähm, ich habe mir in Vergangenheit mal, ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch äh, kennt, ihr, doch kennt ihr, ähm, das mit diesem Big Five for Life, mhm. wo man sich irgendwie so fünf große Ziele für sein mhm. Leben setzt. Und ich habe zumindest mal angefangen, also ich habe das gelesen, habe natürlich nicht fünf Ziele gesetzt, obwohl da drin steht, selbst <lacht> dir fünf Ziele. Und ich so, puh, das war ganz schön schwierig. Und ich glaube, ich bin zu... Oh, ich kann mich eigentlich nur noch an eins, glaube ich, erinnern. Und da war ich mir auch ziemlich sicher. Ich wollte immer mal in der Entwicklungszusammenarbeit arbeiten. Und ich bin jetzt so ein bisschen, also erstens sehe ich das heute, glaube ich, sehr viel kritischer. Zweitens bewege ich mich aber auch nicht mehr in die Richtung. Und ich bin heute so ein bisschen so, ich habe das Ziel, glaube ich, verworfen, wenn ich so drüber nachdenke. Und ich frage mich so ein bisschen, warum gerade. Ob ich das gemacht habe, weil ich mir dachte boah, eigentlich, ich gehe nicht mehr in die Richtung, deswegen werde ich sowieso nicht mehr erreichen, dann verwerfe ich das Ziel mal eben so mhm. und, und glaube da nicht mehr dran. Oder ob ich wirklich sage, nee, eigentlich will ich das auch gar nicht mehr. Weil das kann natürlich auch sein, dass man sich jetzt Ziele setzt und irgendwie in fünf Jahren draufschaut und sich denkt, boah, es ist voll okay, dass ich das heute nicht mehr möchte, dass ich das nicht erreichen werde, weil das ist ja eh nicht mehr das, was ich möchte. Das heißt, vielleicht kann man sich auch einfach Ziele setzen und sagen, ja, das stelle ich mir gerade für meine Zukunft vor und dann aber halt in
0: Zukunft feststellen, war irgendwie egal. Ja, da muss man halt damit dealen können, dass man eventuell Jetzt hart gesagt scheitert. Ja. Und, und beziehungsweise damit eben klarkommen, dass die Ziele auch einfach entweder sich verändern oder man sie eben auch mal nicht erreicht oder so. Weil gerade zum Beispiel, wenn du jetzt die feste Idee zum Beispiel hast, ich will eigentlich mit 25 Mutter sein und du möchtest es nicht alleine machen, sondern du wartest halt auf einen Partner oder eine Partnerin, dann das ist vielleicht dann ja. einfach, also, weiß ich nicht. Man, also wenn man sich so konkrete Ziele setzt, dann geht man natürlich immer auch das Risiko ein, dass man... Ja, ich Ist muss gerade sagen, also ich bin gerade überhaupt nicht teamkonkrete Ziele.
2: Also ich sehe für mich Meilensteine oder das klingt jetzt auch schon so wertend, aber eben schon, dass ich für mich so ein paar Steps habe, so ich möchte gerne mit meinem Freund zusammenziehen, darauf freue ich mich schon sehr. Ähm, so, also so ein paar Steps eben oder auch Hochzeit habe ich schon auch in meinem Kopf. Ähm, so, aber jetzt so Ziele? Es kann auch sein, dass ich einfach wirklich nicht mehr groß genug träume, dass ich sage, ich möchte Schulleiterin werden. Dass ich da einfach nicht träume, aber... Ich fühle also so konkrete so Ziele fühle ich einfach überhaupt nicht. Aber ich, ich weiß nicht, ob es eher so eine Angstentscheidung ist, dass ich einfach sage, ja, ich traue es mir eh nicht zu oder ich kann enttäuscht werden. Oder ob es einfach eigentlich eine Liebeentscheidung ist im Sinne von, ich muss nicht irgendwelchen Zielen
1: ja.
2: nacheifern. Weil meist sind Ziele ja schon eher, so muss man ja sagen, das sind ja schon eher so Vorstellungen dass man denkt, so ja, das macht mich dann glücklich. Also eigentlich mhm. alles, was wir verfolgen, mhm. machen wir, weil wir uns ein gewisses Gefühl oder irgendwas davon erhoffen. Also ja, irgendwie ja. Befriedigung, soziale Anerkennung, wobei dann auch wiederum die Frage ist, was erhoffe ich mir von der sozialen Anerkennung, wie ich mich dann fühle, ob ich mich endlich geliebt äh, von meinem Vater, von meiner Mutter gesehen oder, oder wie auch mhm. immer fühlen möchte. Und das ist ja eigentlich. Dass viele Ziele, also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich möchte unbedingt Schulleiterin werden, so ja, ich habe da tolle Visionen, was man verändern könnte. Und ich habe ein ganz tolles Interview gehört von einem Schulleiter, der da wirklich alles umgekrempelt hat und in der ganzen Schule Coaching anbietet. Und oh. richtig cool. Und gleichzeitig so, ja, aber was erhoffe ich mir davon? <lacht> Weiß ich nicht, kann ich jetzt spontan nicht sagen. <lacht> ähm, aber bringt es das dann, das so in der Zukunft mhm. irgendwann zu verfolgen? Und kann ich nicht sagen, kann ich mich nicht jetzt schon? Zum Beispiel irgendwie einflussreich fühlen, indem ich äh, einen höchst erfolgreichen Podcast habe. <lacht> äh, Wisst ihr, was ich meine? Bringend Ziele sind es nicht einfach nur so ein Eifern in die Zukunft? Kann man nicht einfach, jetzt so ganz platt gesagt, im Hier und Jetzt leben und ja, ein bisschen Meilenstein im Kopf haben, ein bisschen seine Werte klar haben, wissen, was man will, wissen, was man nicht will, offen sein, ausprobieren, flexibel sein, aber halt ohne diese konkreten Ziele, weil also ich finde, es mit ja. 25 habe ich das und das Gehalt habe ich bin ich Mutter okay, bin ich verheiratet treten, das ist
0: ja. doch ein Bullshit wobei du natürlich für manche Ziele schon auch den Weg ebnen musst also mhm. wenn du jetzt sagst ich will zum ich Beispiel mein bester seine. Freund
2: ja oder der will Professor werden ja. und da musst du halt jetzt beginnen papers mitzuschreiben oder ja. musst du nicht Was? aber oh
0: Gott. <lacht> Glaube ich, ich bin jetzt auch keine Expertin, so sorry Ralf, aber. <lacht> Nein, aber. Und, der, der, ja. Der
2: arbeitet ja jetzt schon an so, an so wissenschaftlichen Sachen mit, die sehr cool sind. Es macht klimmen. ihm bestimmt aber
0: auch Spaß,
1: sonst würde er ja nicht Professor werden. Ja, ja, genau, genau, und er
2: macht es aber, stimmt. Er macht es, er hat dieses Ziel, Professor zu werden, aber macht es jetzt schon.
1: Stimmt, aus er der macht Liebe. jetzt die
2: Steps, ja, und aus
1: der Liebe, nicht aus der ja. Angst, so, höh, sondern, ja. Hm. Ja, dann geht es vielleicht oh, doch ja, den konkreten Ziel. Vielleicht ist es auch wirklich doch eine Typfrage. Also ich glaube, wenn du klar weißt, was du willst, dann macht es natürlich auch Sinn, sich dieses Ziel zu setzen und die Schritte dahin zu gehen. Wenn du es aber nicht weißt und auch für dich in dir drin keinen Weg findest, um das jetzt zu wissen, also wenn man noch so sehr in sich reinfühlt, man denkt, ich weiß es halt einfach noch nicht, ja. dann muss man vielleicht erstmal links, rechts, irgendwo durch die Gegend gestolpert sein und Dinge ausprobieren, ohne ein klares Ziel gesetzt zu haben, außer dass es Ziel vielleicht halt ist, Dinge ausprobiert zu haben. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, tatsächlich dass man ja einfach sagen kann, hey, ich richte
0: mich einfach mal ja, darauf aus. Stimmt. Mein Ziel ist gerade ausprobieren. Oder? Genau, mhm. genau, das hatten wir, glaube ich, mal am Anfang des Jahres. Ich glaube, da bin ich immer Da wäre
2: vielleicht der Begriff, wie du gerade gemeint hast, irgendwie so herumstolpern, schon eigentlich unangemessen, sondern als man ja. einfach sagt, ich gehe jetzt einen Weg und ich, sobald es mir jetzt halt nicht mehr passt, nehme ich eine ja. Abzweigung und so. Das ist ja. kein herumstolpern, sondern einfach ein
0: äh, bewusstes Wege ausprobieren ja. und ja, und ich glaube, das ist ja auch voll
1: in Ordnung. Ja. Also, ja.
0: Aber ich glaube, da ist halt die Gefahr groß, dass man sich öfter mal verloren fühlt. Und bei dem ja. anderen Weg, also im Sinne von klar zu wissen, was man möchte, das durchzuziehen, Professor zu werden, wie auch immer, mhm. ist halt die Gefahr größer, dass man vielleicht manchmal verpasst, dass es sich doch gar nicht so toll anfühlt, wie man vielleicht dachte. Und ich, ich glaube, glaub. dann ist es schwer, sich manchmal einzugestehen. Oh, war vielleicht doch nicht der Weg. Oder wenn das halt so nicht funktioniert. Ich glaube, damit klarzukommen, mhm. ist halt dann ja dann nochmal schwerer. ja Aber vielleicht merkt man ja intuitiv, was einem mehr liegt und kann dann gucken, wie man sich den Weg so positiv wie möglich gestaltet. Also im Sinne von, dass man halt, wenn man eher diesen starren Weg hat, das ist jetzt so negativ konnotiert, aber diesen klareren Weg, dass man dann halt schaut, wie kann ich trotzdem flexibel bleiben, wie kann ich trotzdem auf meine Bedürfnisse achten. Und wenn man diesen chaotischeren oder auch immer flexibleren Weg hat, da kann ich mir vorstellen, dass da so, dieses Vertrauen in sich selbst, dass das wahrscheinlich mit so einer riesigen Lebensaufgabe ist, weil man ja von außen vielleicht nicht immer wieder wieder gespiegelt bekommt, hey, du bist schon auf dem Weg und so weiter, weil man das, teilweise das ja. Gefühl hat, was mache ich falsch? Warum wissen alle anderen um mich herum? Also auch wenn das ja nie so ist, aber ja. warum wissen alle genau, was sie wollen? Und mit mir ist irgendwas falsch, und ich habe immer noch keinen Plan. Das muss von
1: außen, glaube ich, nicht mehr so aussehen, als hätte man keinen Plan. Ja, aber es reicht es für.
0: Da hatte ich auch mit, mit einer Freundin neulich ein Gespräch darüber, die ähm, selber das Gefühl hatte, total planlos, sage ich mal, zu sein und irgendwie nur durch die Gegend zu stolpern. Und, und dann, zum Beispiel, wenn man sich dann wem anvertraut und die Person einem von außen widerspiegeln kann, so, okay, selbst wenn dein Weg gerade nach ein bisschen Stolpern aussehen sollte, was ja nicht mal so ist, dann hast du trotzdem bestimmte Eigenschaften, auf die du vertrauen kannst, mit denen du trotzdem deinen Weg findest. Also halt zum Beispiel... Du weißt zwar noch nicht genau, wofür du deinen, was weiß ich, Ehrgeiz, deine Zuverlässigkeit, all diese guten Eigenschaften und so weiter, wofür du die einsetzen wirst, aber du weißt, du hast die und auf die kannst du bauen, egal welchen Weg du wählst. Und ja, oh. und, und ich glaube sowas, also das meine ich mit diesem, dass man da vielleicht mehr dieses Vertrauen in sich selber braucht, mhm. von wegen, meine Außenwelt ist gerade voll des Chaos, aber ich bemühe mich immer wieder in mir diese Stabilität zu finden und zu wissen, we can do hard things, <lacht>
1: Aber ich finde, es ist voll der gute Ansatz, zu sagen, hey, verlass dich drauf, dass du Fähigkeiten hast, mit denen du an dein Ziel kommen wirst, egal an welches Ziel. Und dieses, also es kommt immer wieder darauf zurück, auf dieses Gefühl von, ich bin in der Lage, Situationen, Herausforderungen irgendwie zu meistern. Und ja, auch wenn es am Ende die Situation ist, dass man vielleicht ein Ziel nicht erreicht hat. Und wie gesagt, also ich glaube auch oft, dass es, ich glaube zum Beispiel, dass wenn man jetzt auf meinen Lebensweg guckt, dann sieht der eigentlich sehr, sehr gerade aus. Und ich hatte mal so einen so Workshop, wo wir mal. Da sollten wir erklären, wie unser Lebensweg bisher so war. Also so beruflich, schulisch, irgendwie studiumsmäßig. Und dann habe ich das so erklärt. Und auch wie wir dazu stehen und bestimmte Dinge erklären. Wenn es Lücken irgendwie gibt, das dann halt auch ausführen. Und ich habe es dann so dargestellt, als hätte ich einen super komplizierten Weg gehabt, der total ungerade war. Und sie guckt mich an und sagt, so, also die Workshopleiterin und sagt so: Hä? Das ist ja vollkommen bescheuert. Dein Weg ist doch total gerade. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Und ich war erstmal total angegriffen. Ich fand es auch nicht schön, wie sie damit umgegangen ist. Aber sie hatte total recht. Mein Weg war total gerade, nur ich habe es nicht gesehen, weil sich das für mich in mir drin nie so angefühlt hat, weil ich ja wusste, wie viel ich daran zweifle und dass ich immer überlege, dass ich es ja doch noch, dass ich noch was anderes studieren könnte oder dass ich mit dem Studium mich irgendwie schwer tue und so Sachen. Und das siehst du ja von außen, aber überhaupt nicht. Das heißt, ich glaube, man denkt, glaube ich, oft, dass man damit alleine ist mit diesem Struggle von ich weiß nicht, wo ich irgendwie hingehe und es wirkt alles so, als hätte ich überhaupt keinen Plan und man hat innen drin keinen Plan, aber ähm, das geht anderen Menschen auch so, auch wenn man es bei denen vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Mhm. Ja, Stimmt.
0: Warte, ich habe mich gerade gefragt, ob wir überhaupt auf die Anfangsfrage geantwortet ja, doch, die, haben. Stimmt, die Anfangsfrage war ja, haben andere Menschen ihr Leben so durchgeplant, ne? sollte ja. man sein Leben so durchgeplant haben. Ich habe mich
1: gefragt noch, ähm, so, ob, wie man, wie wir so mit 18 gedacht hätten, wie wir heute wären. Oh Gott. Von der Art her meinst du?
2: Oder von Oder wo wir
1: heute stehen, also mh. von den Dingen, die man so erreicht hat, aber auch was für ein Mensch, also es kann man auf beide Sachen beziehen. Ich habe mir da neulich darüber Gedanken gemacht, so vor dem Geburtstag dachte ich so, hm. Chris, ähm, hat heute
2: Geburtstag. Ja, genau, ich habe heute Geburtstag.
1: Ich wollte es eigentlich nicht bewusst einfließen lassen, aber. Aber, ich gemacht. <lacht> <lacht> ähm, aber da habe ich mich echt gefragt, so wie dachte ich mit 18 oder so, oder als Jugendliche, wie ich mit 24 sein würde. Oder halt entsprechend ja. mit anderen Altersstufen. Hm. Und ich finde, es hat auch so ein bisschen was mit Zielen zu tun, deswegen kam mir die Frage nochmal. Weil ich habe nämlich, ich bin für mich, glaube ich, nämlich zum Schluss gekommen, dass ich dachte, ich hätte mit 24 mehr Plan. Und ich glaube, ich dachte schon auch, dass ich wahrscheinlich schon in einem Master studiere den ich vielleicht gar nicht mehr machen werde. Aber
0: wusste man damals, wie lange ein Bachelor und so? Ja doch. Doch ich glaube schon, ich wusste
1: das und ich wollte, war mir auch immer ganz, 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 ganz sicher, dass ich unbedingt einen Master machen will. Mhm. Und deswegen, aber auch da fand ich total schön. witzig, hatte ich offensichtlich doch ein Ziel, was ich vollkommen vergessen hatte, ähm, dass ich einen Master machen will, also diese gesamte universitäre Laufbahn auch unbedingt an der Uni. Und das sehe ich aber heute unbedingt an der Uni nicht an der Hochschule. Das genau, genau. Wie? Und das sehe ich heute überhaupt nicht mehr so. Und das fand ich nicht einfach, diesen Gedanken loszulassen. Ja. Also mittlerweile geht es mhm. echt gut und ich glaube, das ist, wird auch okay sein in Zukunft. Aber das hat echt gedauert, weil ich da so drauf festgefahren war innerlich und offensichtlich war es mir nicht mehr bewusst.
2: Mhm. Ja. ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, als ich aus der Schule rausgegangen bin, dass ich auf jeden Fall in Regelstudienzeit studiere. Mhm. Und ich meine, das kriege jetzt auch, auch so eine Sache, ich habe jetzt einfach... Ja. Wir haben jetzt alle einfach ein Semester, gut, Christi, du hast das, das dein zweites, ich oder? Semester genau. Drüber, ja. Genau, und ich bin jetzt ein Semester drüber, das ist wirklich kein Akt. Ja. Aber da hätte ich auf jeden Fall gedacht, dass so mein aller, nicht allergrößtes Ziel, ist, ist völlig übertrieben, aber das auf jeden Fall eine ganz gesetzte Sache war, das macht man so, wie es im Studienplan steht, in neun <lacht> Semestern fertig. Ja. Und ich denke, wobei, nee, wisst ihr, was mir gerade auffällt, als ich mein Studium begonnen habe, ich studiere ja Lehramt, äh, Musik. Und ich habe das eigentlich begonnen, um
1: hinterher Musik- und Kulturmanagement oh, zu machen. Das hat mir meine Mama neulich erzählt und ich so, nee, das hast du falsch. Nee, gestern. Hey, und ich so, das ist ja völlig falsch. falsch.
2: Weil ich wollte auf gar keinen Fall jemals Lehrerin werden. Nicht auf gar keinen Fall. habe ich halt immer gemeint, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, das ist so ein, der, der Job war mir zu Standard oder so. Was weiß ich, was ich mir da gedacht habe. Irgendwie so zu langweilig, sozusagen das nächstliegendste, was irgendwie geht, wenn du ähm. aus der Schule kommst. Genau, ja, und ja. weil ich es auch irgendwie immer schon gerne gemacht habe. Das, das war für mich so, dass ich dachte, es wäre keine Herausforderung. Ich dachte, ich müsste irgendwie, mhm. ach, was weiß ich, eben Jura oder irgendwas Herausforderndes ähm, machen, weil irgendwie mhm. Lehren mir immer schon so nahegelegen ist, mir so leicht gefallen, ist, mir so Spaß gemacht hat mhm. praktisch. Und ja, hätte das jetzt aber mir damals noch nicht so... Was heißt eingestanden? Das stand einfach nicht zur Debatte, dass ja. ich Lehrerin werde. War keine Option. Und ich wollte da aber schon was mit Musik machen und eben Musik- und Kulturmanagement. Weil mir das auch so eben so genau, habe ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht informiert, was man damit genau macht. oder so. <lacht> aber Management klang gut, weil ich gerne Sachen organisiere und so und ja, und plane. Und ich habe dann, und Musik- und Kulturmanagement in München war aber nur ein Masterstudiengang und deswegen stand so fest, ich brauche irgendeinen Bachelor und halt ich, ich weiß nicht genau, wie ich dann auf Musiklehramt gekommen bin. Ich glaube, weil das auch zählen würde. Es wäre zwar ein längerer Weg, weil es dauert eben neun Semester. Aber es hätte auch gezählt als Grundlage für den mhm. Master. Und dann ist es irgendwie auf dem Weg verloren gegangen. Aber stimmt, die, stimmt, stimmt <lacht> äh, diesen Traum oder dieses Ziel ist einfach, und ich habe es auch nicht einmal so richtig gemerkt, dass das <lacht> einfach irgendwie verloren gegangen ist. Und stimmt, weil das ist halt gar
1: nicht mehr dramatisch so. ja. Ich habe das wirklich immer noch richtig abgestritten.
2: <lacht> so zu sagen, Mama, du hattest recht. Ne? Fällt dir da was ein, Jessie, bei
0: dir? Ehrlich gesagt glaube ich, dass also ich dachte auch nicht, dass ich zwei Semester länger studiere. Also habe ich ja praktisch auch nicht. Ähm, liebe Uni Augsburg, ich habe mich einfach nur so fürs Achte noch eingeschrieben. <lacht> Darf man doch,
2: oder? Solange man nichts Neues hat. Also ich glaube, Jessie, du hast ja die, die Bachelor Du hast
0: doch heute erst dein Bachelorzeugnis erhalten. Also finde Aber ich habe ja im ganzen achten Semester nichts mehr getan für den Bachelor. Also aber du
2: hast ja auch noch nicht gearbeitet, weil du kein Bachelorzeugnis machst. Also ich glaube, das nee,
1: nee, ist das echt ist auch gut, aber ich so. Glaub, ich glaube, ich habe im sechsten Semester auch nur noch eine Vorlesung besucht. Also irgendwie. <lacht>
0: Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. <lacht> Aber sonst, glaube ich, dachte ich ehrlich gesagt, dass ich du ziemlich. Du dachtest, du machst Auslands. Genau, das wollte ich jetzt auch am Ersten noch sagen. So, das war halt Corona ähm, geschuldet. Das, oder? Genau, das ist ja, halt so die Sache. Tue. Also nichts mit,
2: dass du deine Träume geändert hast oder so, sondern.
0: Das stimmt. Und das, das wäre ja sonst auch eingetreten. Aber sonst, ehrlich gesagt, das finde ich auch amüsant, weil ich weiß noch, ich glaube, ich habe in der. 10. oder elften Klasse oder so mal ein Referat über das Thema Entwicklungszusammenarbeit gehalten und habe dann eben auch gesagt, man kann eben unter anderem BWL studieren, um dorthin zu kommen und dass das halt jetzt mein Plan wäre und letztendlich hat sich das ja nicht so doll geändert, klar. Damals wusste ich halt nicht, dass man mit noch mehr Dingen Gutes tun kann, als in Entwicklungszusammenarbeit, aber eigentlich ich erzähle immer noch das Gleiche. Stimmt. Ich studiere übrigens Wirtschaft, damit ich später mal in einer sozialen Organisation oder sowas mhm. arbeiten kann. Ich meine, heute, was sich tatsächlich geändert hat, ist meine Vorstellung von Non-Profit und For-Profit-Unternehmen. Also früher habe ich mich ja immer bei sowas wie Greenpeace und so gesehen. Und ich glaube, meine Vorstellung von Geld hat sich verändert. Also im Sinne von, dass ich heute einfach auch oder später dann auch mehr Geld verdienen möchte. Und dementsprechend Non-Profit für mich eigentlich so gut wie nicht mehr in Frage kommt. Das würde ich schon sagen... Ich glaube auch, dass ich heute distanzierter an, an dieses ganze Helfen, Wollen oder wie auch immer rangehe. Also früher war ich da super emotional und das hätte ich, glaube ich, wirklich nicht gedacht. Also dass so der, dieser Weltschmerz und, mhm. und so bei mir tatsächlich nachlässt und ich das irgendwie anders kanalisiere. Aber sonst, ich glaube, der Punkt ist tatsächlich, also an dem ich bin, das war eigentlich re relativ rechenbar oder war so geplant.
2: Das ist richtig spannend. Das ist auch
0: cool. ja. Ja, das habe ich mir auch schon mal gedacht. Ich hatte doch mal vor ein paar Monaten diesen Moment von, hä, oder soll ich noch nicht lieber was anderes als BWL studieren oder so? und Das war ja richtig weird für mich, weil das habe ich ja wirklich nie in Frage gestellt. Mhm. Also ich glaube gar nicht mal jetzt aus so der Angst oder so heraus, wobei ich mir dann auch schon mal drüber nach, äh, ich habe gestern erst drüber nachgedacht, wie jetzt meine Familie zum Beispiel reagiert hätte hätte ich gesagt, ich hätte studiert irgendwas anderes als BWL. Ich weiß nicht, ob das jetzt unterbewusst nicht schon auch halt da jetzt mit eingeflossen ist. Mhm. Aber das war irgendwie nie Thema. Das ist ja wahrscheinlich
1: auch der Punkt. Du hättest bestimmt noch was anderes machen können, um dann am Ende vielleicht sogar ähnliche Sachen zu machen, sei es jetzt irgendwie auch irgendwas
0: Psychologisches in die Richtung oder sowas. Aber. Ja, wobei jetzt die Richtung, in die ich möchte, schon. Also, da ist eigentlich BWL wirklich sehr der sinnvollste Weg einfach. Ja. Aber ich könnte bestimmt auch mit einer anderen Richtung. Also, da bin ich mir schon sehr sicher, dass ich auch mit einer anderen Richtung glücklich werden könnte. Aber ich glaube, ich hatte auch nie diesen Studientraum oder so. Also, ich hatte kein einziges Studienfach. Was, eigentlich komisch, also was mich extrem angesprochen hat, was eigentlich komisch ist, weil ich schon ein interessierter Mensch bin, äh. aber ich bin halt absolut kein Diver und dementsprechend muss ich nicht so viel <lacht> alle Arbeitgeber so geil.
1: Sie ja, mussten nicht so viel über das Thema wissen, hat da keinen Bock
0: drauf. Ähm, mhm. Sondern ich glaube, ich war schon immer eher auf den Job irgendwie danach gepolt. Damit hast du sie jetzt wieder. <lacht> also die
2: Arbeitgeber. Ja, Dann ist die Frage, man könnte man es überspitzt sagen, dass es einfach... Glück war, dass jetzt der Traum, an dem du jetzt einfach seit der 10. Klasse jetzt mal so festgehalten hast, ich sich schon, ja. jetzt auch so entpuppt hat als, ja und du kannst mit dem auch das machen, was du willst, oder was ist Glück, du hast dich ja damals auch informiert, aber es hätte ja auch, auch sein können, dass du seit der 10. Klasse dich auf dieses eine Ziel, so was ich vorhin beschrieben habe, dass man sich so festfährt mhm. und dass du dann, wo du diese Krise vor ein paar Monaten hattest, dass man so da steht, so, wow, ja. ich habe mein Leben lang eben jetzt auch in größeren Dimensionen unbedingt heiraten zu müssen, unbedingt dann und dann den oder die Partnerin, unbedingt dann und dann das Haus und so, dass man so da steht und sich denkt, wow, Schiff, ja. ich bin so eben so einer Illusion hinterhergelaufen. Ja. Oder... Voll. Ja, dass diese zu starren
0: Pläne und Ziele einfach nicht gut sind. Ich meine, es war jetzt allein schon auch keine tolle Erkenntnis, als ich irgendwann festgestellt habe, dass mir BWL eigentlich... Ich will jetzt nicht sagen keinen Spaß macht, aber ich habe schon wirklich ungern dieses Fach studiert, sagen wir es so. Also ich mache halt, weil das ist irgendwie so mein Typ. Ich, ich habe nicht so eine große Hürde, mich zu, für sowas zu überwinden. Das wäre mein Untergang. Aber <lacht> das, also ich meine, das war jetzt vielleicht auch kein Traum und ich dachte vorher auch nicht, wow, da gehe ich bestimmt richtig drin auf. Deswegen hat es sich jetzt nicht wie eine geplatzte Illusion angefühlt. Es war mehr schade, würde ich sagen. Ja. Aber ja, das stelle ich mir schon echt hart vor, gerade wenn es um so weiß ich nicht, das Thema Familie oder sowas geht ja. und dann hast du vielleicht auch gemeinsam eine Zukunft geplant und dann merkst du so, oh, eigentlich mache ich das doch gar nicht. Oder ja. so. Aber das kann man halt wirklich vorher einfach nie wissen und das kann dir halt auch niemand garantieren und das ist halt wirklich auch die Sache. Da, da, ich glaube wirklich, das Einzige, was einen davor bewahren kann, diesen krassen Schmerz dann zu spüren, oder den Schmerz trotzdem spüren, aber davor bewahren kann, irgendwie verbittert oder so zu werden, das ist halt wirklich einfach zu, die Selbstwirksamkeit zu stärken, dass man halt trotzdem damit umgehen könnte, weil es kann ja wirklich immer sein, dass man einfach ja. Ja, einer Illusion nachgehangen ist. Auch,
1: dass Dinge einfach ganz spontan ganz anders laufen, als man gedacht hat. Ja. Du kannst ja auch ganz lange auf dem richtigen Weg sein und deswegen kann man auch ganz auf dem richtigen Weg sein, das funktioniert alles so, wie ja, man ja, sich das
0: vorstellt, aber es geht halt auch andersrum, ja. Ich glaube, schlimm ist immer, wenn man das Gefühl hat, so, boah, jetzt habe ich ja die Zeit verschwendet. Was ja eigentlich nie so ist. Also, nee. ich denke schon, dass man im Nachhinein so Punkte verknüpfen kann und dann sagen kann, aha, und das hat mich wieder dahin geführt. Ich glaube, das ist ja auch so das Thema Studienabbruch oder so. Oder ja. wenn man zu lange mit dem falschen Partner oder der falschen Partnerin sozusagen zusammen war, im Sinne von, oh toll, jetzt habe ich hier sechs Jahre verschwendet und eigentlich wollte ich für ihn ganz anders heiraten. Hm. Aber ja. man weiß es ja einfach nie. Äh das mit Partner,
2: Partnerin finde ich auch ein ganz spannendes Thema, was ich vorhin schon ansprechen wollte und zwar in Bezug auf diese Flexibilität und verschiedene Wege und Anpassungsfähigkeit. Ach, das müsste ich eigentlich wissen, aber ich weiß das bei euch gerade nicht auswendig. Wie sehr ihr das kennt, dieses Gefühl ganz stark, sich an, in der Partnerschaft dann ja so anzupassen mit seinen Träumen, weil ich habe das, das wisst ihr ja von mir, ja. immer sehr, sehr stark gehabt, mhm. dass ich eben für mich auch so viele Wege sehe, dass ich mich in so vielen mhm. Potenzialen potenziellen Szenarien sehen könnte und auch glücklich sehen könnte und dass ich da lange Zeit nicht sicher war. Ob das jetzt eine gute Sache ist, dass ähm, ja. als ich in den verknallt war, ähm, weiß ich nicht, war ich voll auf Geld und großes Haus, als ich in den verknallt war, war ich voll auf Musik, als ich in den verknallt war, war ich plötzlich voll auf Naturwissenschaften. Also ob das <lacht> eine gute Sache ist, sich auch für die für den anderen zu interessieren. <lacht> Gleichzeitig muss ich wirklich sagen, also Hätte ich jetzt, weil ich so verknallt war in diesen einen Typen und es so spannend fand, was er von seinem Studium erzählt hat, hätte ich jetzt Maschinenwesen studiert, was ich dann bei meiner Schwester sehe, oh. da interessiert mich wirklich oh. nichts daran, aber gar nicht. Aber
0: das hätte man vorher vielleicht auch nicht unbedingt wissen können, weil du warst trotzdem immer gut in Naturwissenschaften und das hat dir ja schon auch Spaß
2: gemacht. Das was, interessiert, das, was er erzählt hat, war ja auch interessant. Aber mhm. wisst ihr, ich war da so super, ich würde nicht sagen, in meinen mhm. tiefsten Grundwerten, also ich würde sagen, so meinen Grundwerten war ich schon immer, was ist immer, jetzt nicht als Jugendlicher aber irgendwann stabil ja. im Sinne von, ich weiß schon irgendwie, was ich mir von der äh, Beziehung oder von meinem Leben oder wie auch immer erhoffe. Mhm. Aber dass ich schon sehr, mhm. da immer so positiv gesagt, anpassungsfähig, negativ gesagt, äh, Fähnchen im Wind, Fähnchen halt, ne? im Wind war.
1: Was ich mich schon für YouTube-Videos angeschaut habe zu Themen. Ich habe neulich ein YouTube-Video über schwarze Löcher angeguckt oder auch über...
2: Wegen einem Typen, mit dem du darüber gesprochen <lacht> hast, ja, das dass die genau. Info, die fehlt. <lacht> <lacht> nee, oder auch,
1: also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auch so in Vergangenheit, ähm, ich meine, manchmal ist es ja auch cool, sich inspirieren zu lassen, dass ist ja auch immer so ein ja. bisschen Ja, die, und irgendwas Neues aufgezeigt genau, zu bekommen. Genau. Und ja. ich fand es zum Beispiel immer cool. Ich glaube, ich hatte immer super viele Menschen und gerade auch Männer in meinem Leben, die sich für Politik interessiert haben. Und ich bin eigentlich überhaupt nicht Politik interessiert aufgewachsen, so null, das wisst ihr ja auch. Und ich für wollte gerade sagen, ich hatte zum Glück noch nie einen, weil da bin ich raus. <lacht> und ich suche mir solche Menschen irgendwie scheinbar immer wieder und sie die immer wieder in ich meinem Leben. <lacht> ähm, doch, du hast auch Chelsea. Also Chelsea ist kein Typ, aber... Ja, okay. Ja, aber, aber mit
2: dir rede ich nie über
1: sowas. Wir Sie haben neulich über was Politisches geredet. Ja, aber... Und du ja. hast hinterher gesagt, oh gut, dass ich nicht über Politische Dinge rede. Und ich so,
0: aber wir haben doch gerade... <lacht> Hä? Habe ich das gar war nicht, nicht gemerkt. viel über Gesellschaftspolitisches. Genau, sowas. Okay, also es okay, war nicht, okay. es war kein
1: Tagespolitisches, das also auch über ja. tagespolitische Dinge, rede ich selten. Okay. Ähm, aber halt über so, so gesellschaftspolitische Themen zum Beispiel relativ viel. Ja. Und ich habe mir schon so viel, so oft wegen irgendwelchen Menschen die Nachrichten angeguckt oder irgendwelche Nachrichtenpodcasts, irgendwelche politik angehört, nur weil es andere Menschen begeistert. Und ich finde es, wie gesagt, schmale Linie zwischen. Auf der einen Seite freue ich mich, dass ich dazu begeistert werde, weil das eigentlich was ist, was ich immer schon mehr machen wollte, aber wozu ich mich selber irgendwie immer schwer kriege und gleichzeitig bin ich aber manchmal so, jetzt hast du das schon wieder angehört, hattest du jetzt Spaß? Naja, geht so. Und dann denkst du so, ist das jetzt so gut? oder Nur damit ich mich am Ende, vor allem, ich finde, es kommt, glaube ich, sehr auf die Motivation an. Wenn ich merke, ich mache es nur, um mich dann hinter mit der Person darüber unterhalten zu können, ja. dann ist es sehr grenzwertig. Wenn ich ja. aber merke, hey, ich habe da gerade was rausgezogen und ich bin super happy, dass ich das jetzt für mich entdeckt habe, sozusagen,
0: dann ist das natürlich cool. Aber ich finde, das ist auch der Clou. Also zum einen, hat man Spaß daran, beziehungsweise das bezieht sich jetzt vor allem auf Interessen, aber wenn man das jetzt mal größer spinnt, aufs Leben gesehen, wäre das ja. ja schon ziemlich dramatisch, wenn man, oder ist, glaube ich, jetzt vielleicht nicht die gesündeste Form, wenn man wirklich, weiß ich nicht, jetzt nur in Erwägung zieht jetzt mal ganz krass gesagt, oh, ich könnte doch eigentlich doch Kinder haben, weil irgendwie der das jetzt praktisch so mitbringt, ja. wenn, wenn, es sich selber, wenn man selber eigentlich eher spürt, so, nee, eigentlich fühle ich das gar nicht so, aber ich glaube, was jetzt zum Beispiel teilweise bei dir oder so der Fall war, Sarah, ist ja vielleicht, dass manche Menschen auch unterschiedliche Seiten in dir hervorbringen. Und ich glaube, wenn man weiß, diese Seiten sind eh da, finde ich das jetzt nicht so falsch. Also klar, man ja, kann stimmt, so mir weit hat es. Mir hat damals geht. schon immer
2: Spaß gemacht. Also
0: ich habe mich dann wirklich komplett als, auch ich als.
2: Musikerin oder auch ich als Naturwissenschaftlerin oder auch ich als... Ja. Hast das ich gesehen Ja, weil
0: ich meine, man ist ja immer von seinem Umfeld geprägt und klar, also ich bin auch voll dafür Grundwerte und so, ist schön, die zu wissen und so, aber letztendlich, ich bin ja auch von euch beeinflusst ja, und so stimmt. und von meinen Eltern und alles und ich finde, wenn man jetzt sagt, ich lerne jemanden kennen und dem ist ein Haus mit Garten total wichtig und ich habe darüber halt nie so richtig nachgedacht, aber ich merke ja, also ja, so ein Haus so Garten eigentlich, das also das, das spricht schon was in mir an, was jetzt sagt, doch, das könnte auch schön sein, dann finde ich daran nichts falsch. Ich finde, nur wenn man halt eigentlich so intuitiv merkt, mh, aber ich wollte eigentlich immer flexibel sein, ich wollte gar kein Haus kaufen, ich wollte immer lieber reisen, 50% des Jahres oder so, dann wird es halt schwierig mit dem verbiegen. Aber ich finde, man kommt oder sich manchmal so schwach vor, sozusagen, oder so, ja, fehlt viele mitmäßig halt, wenn man sagt, das hatte also, ich hatte, Ja, genau.
2: Ja. Ja. Wobei ich es ganz wichtig finde, dass wenn man eben noch nicht diese Klarheit hat, dass man vielleicht auch nicht in so krasse Entscheidungen hinein hüpft, wie jetzt zum Beispiel Haus kaufen oder heiraten. Das ist jetzt die Frage, weil einerseits würde ich schon wirklich sagen, ich glaube daran, dass immer das Beste kommt und dass man auch aus allem äh, das Beste machen kann. Also dass man, man kann sich auch scheiden lassen oder man kann ein Haus verkaufen. oder wisst ihr, also Ich glaube schon daran, dass man immer die 100% gemacht hat, nie jetzt in der Sackgasse feststeckt oder mhm. alles zerstört hat, sondern dass man immer noch vorwärts kann, immer Handlungsraum hat und ja, gleichzeitig eben ah, das ist alles doof. <lacht> nee, ich weiß genau,
0: schon. Das, das ist ja erstmal äh, und wenn man nur für sich selbst verantwortlich genau, ist, geht es doch eigentlich, ist es halt nur dann schwierig, wenn man praktisch in der Partnerschaft ist und die eine Person ganz klar in einem Jahr das Haus kaufen will oder so und du bist halt so hm, weiß ich noch nicht oder äh, Haus kaufen ist vielleicht blöd, aber heiraten oder so ähm, und für die eine Person ist es eine Bedingung und für die andere ist so ich habe eigentlich noch gar keine Ahnung, und dann, glaube ich, ist man vielleicht dazu geneigt, sich der Entscheidung des Partners anzupassen, einfach um die Beziehung halt zu retten. und ja, ja, wobei ich finde, das sind immer noch wirklich unkehrbare Sachen. Also das sind
1: unglaublich blöde Prozesse, die man da durchmachen muss, die auch mit finanziellen Verlusten einhergehen. Dann ist die Frage, das kann natürlich auch vielleicht nicht jede Person wieder rückgängig machen dann. aber Also eine Scheidung schon, aber jetzt gerade Häuser kaufen und so Krams. Mhm. Ähm, ich finde, es wird erst richtig kritisch, wenn du noch Verantwortung für ein Kind hast. Weil dann werden so Themen mit Umzügen, also auch dann Scheidungen und Umzüge müssen manchmal sein und das ist auch in Ordnung. Aber dann hast du ja nochmal Mitverantwortung für eine andere Person, mhm. die nicht für sich selber Verantwortung übernehmen kann. Das finde ich nochmal ein bisschen schwieriger. Und ich finde, ein Partner mhm. oder eine Partnerin kann schon noch Verantwortung für sich selber auch übernehmen. Nee, schon, so. Aber es ist
0: schon auch nicht fair, glaube ich, wenn du einer Person sagst, ja, also wenn man das gemacht hat, dann gibt da auch einen Weg, aber es ist ja schon auch nicht fair, einer Person zu sagen, ja, ja, doch, ich möchte heiraten und Kinder, aber insgeheim ist man eigentlich so gar keinen Plan. Ja, es wäre ja schon
1: cooler, wenn man offen dafür ist. Ja, nicht? weil ich meine, die andere ja,
0: verlässt sich ja schon auch auf dein Urteil mhm. und ja. macht ja bis zu gewissen Grad ihr Leben halt davon abhängig. Ja, true. Ich meine, da ist dann wieder der Punkt mit der
1: offenen Kommunikation in Beziehungen, die ist natürlich auch nicht immer einfach, aber halt super wertvoll und halt fairer.
0: Ja, ja das ist halt immer die Frage, dass man für sich selber dann pokert, so ähm, Puh. hoffentlich will ich ja das irgendwann noch und ich weiß nicht. Ich glaube, in meiner idealen Beziehung würde man das sowieso kommunizieren. ihr, Dass
1: man halt ja, ja. sagen würde, hey, du, ich fühle mich gerade... Ich weiß einfach gerade noch nicht. Ist nicht ist es ist kein Nein, aber es ist auch kein Ja. Ich, ich will dich da irgendwie aber auch nicht mit reinreiten oder was auch immer. Ich meine, das kann es natürlich trotzdem komplizierter machen. Das hört sich natürlich jetzt so, daher gesagt, viel leichter an. Aber ich habe gerade eine Idee.
2: Ja? Weil in meinem Kopf habe ich gerade die ganze Zeit gedacht, oh Gott, wir haben jetzt hier dieses Problem von, wenn man eben nicht, gerade nicht weiß, was man will, dass wir eine jetzt sagen, Probier einfach aus, geh einfach mal, guck einfach mal Finde es heraus. Und andererseits. Naja, aber vielleicht jetzt auch nicht alles. Nicht kopflos heiraten und nicht kopflos. Also mach vielleicht doch über nichts. Ja, genau. Und vielleicht nicht. Nur und wenn man jetzt das Ding ist von, ich weiß es aber halt einfach nicht. so also, ich mein, Heiraten und Haus kaufen sind auch große Sachen. Aber ich meine, es gibt ja auch so Entscheidungen wie in eine andere Stadt ziehen für ein Studium, wo man es ja. gerade einfach oh. nicht weiß. Oder ein Studium
0: abbrechen oder nicht. Genau.
2: Oder irgendein Studium, was vielleicht auch was kostet. Oder eine Ausbildung. Ich meine, es gibt auch genügend Ausbildungen, die was kosten, wo man sich dann ja auch wahrscheinlich, ich kenne mich hm. jetzt nicht gut aus, aber verpflichtet und wie auch immer. So. Und vielleicht ist die Lösung für alles, wie immer, <lacht> die Entscheidung oder die Frage, sich selbst zu stellen, Angst versus Liebe. Das hatten wir doch bestimmt auch schon mal, oder? Dass man sagt, wirklich in sich hineinspürt, was wäre jetzt die Entscheidung für die Angst? Wenn ich mich für die Angst entscheide, jetzt zum Beispiel eben, sagen wir, ähm, ein Studium aufnehmen, was Geld kostet und wo man was oder eine Ausbildung, wo man was vorab zahlen muss, ob, ob dann die Entscheidung, und man sich einfach unsicher ist, dass man sich in sich reinfühlt, okay, wenn ich das jetzt mache, wäre das die Entscheidung für die Liebe, weil ich einfach sage, ich vertraue dem Leben, ähm, es wird immer das Beste kommen, ich nehme das Geld in die Hand und wenn es nicht klappt, kommt das Geld wieder zu mir zurück und es ist alles gut und ich bin immer selbstwirksam, ich finde immer einen Weg. Oder ob man sagt, ich nehme das Studium jetzt auf und es aber eigentlich aus der Angst heraus, nämlich... Äh, ich, ich könnte was verpassen, ich werde es in zehn Jahren bereuen, das nie, oder, oder wisst ihr, irgendwie aus der Angst mhm. heraus. Gleichzeitig auch andersrum gedacht, wenn ich das jetzt nicht mache, ist aus der Angst oder aus der Liebe. Und dass man da sich vielleicht mit den Sachen, mit Angst oder Liebe so ein bisschen durch diese Unsicherheit durchnavigieren kann. Wobei man dafür natürlich schon auch gut mit sich selbst in Touch sein muss mhm. wahrscheinlich, um diese Entscheidung, Angst oder Liebe überhaupt spüren ja. zu können,
0: praktisch. Und ich glaube, manchmal fühlt es sich eher so an wie Angst versus Angst. Also ich könnte mir jetzt ja. zum Beispiel vorstellen, so Studium abbrechen zum Beispiel. Angst davor, zu, irgendwie in diesem Studiengang dann... Oder Angst davor, den falschen Weg gewählt zu haben, also mit dem neuen Studiengang, mhm. und gleichzeitig Angst davor, in dem jetzigen Studiengang nicht das eigene Glück zu finden mhm. oder in dem Berufsfeld und dann... Dann ist scheiße scheiße. Da kann man auch nicht helfen. Ich hatte da gerade noch einen klugen Gedanken, aber er ist mir entflogen. Wobei es ja trotzdem dann vielleicht so ist, das ist wie so, dass manchmal die Entscheidung für Liebe trotzdem mit Angst verbunden sein kann. Ich, ja, yeah, total, wisst ja, ja, total. ich mein? Also man kann zum Beispiel sagen so, wir zum Beispiel, also ich ziehe jetzt nach Amsterdam und ähm, das war schon eine An Entscheidung aus Liebe heraus, aber die ist schon auch stark mit Angst besetzt. Ja. Aber es ist, glaube ich, eher so wenn ich ganz tief in mich reinspüre, dann sagt ein Großteil von mir so ja, versuch es, das, das komm, gib dir diesen Schubs, aber es ist trotzdem so, ah, dass das restliche so <lacht> sagt, ja, genau. Ja, klar, Und, ja. also das soll nur gucken, wie man an diese unterste
2: Ebene an dieses was sagt mein tiefstes inneres Ich unter der Angst, vor beiden Entscheidungen, unter der Angst unter ja. der Angst, was ist da das tiefste innere, aber das ist ja. Das ja. Ist halt, ja. Ich habe noch eine Idee. Es ist auch nicht die eine Lösung für alles, aber ich weiß nicht, ob es bei dem Ganzen hilft, bei den ganzen Entscheidungen, dann einfach wirklich zu sagen, ich mache jetzt, also ich entscheide mich für eins, das, was mhm. ich gerade eben nach weniger Angst oder mehr, na, weniger Angst ist vielleicht auch gar nicht die richtige, aber einfach nach der Entscheidung für die Liebe, für das Vertrauen tiefst, im tiefsten Inneren in mir anfühlt. Und ich mache mir ganz, ganz stark bewusst, dass ich immer so gut handle wie ich ja irgendwie kann. Also ich, ich glaube, die Angst ist ja eigentlich in der Zukunft sich zu denken, ja scheiße, mhm.
1: Mhm.
2: Was hätte ich das mal anders gemacht. Das ist doch eigentlich die ja, Angst dahinter, oder? Mhm. Und wenn man sich halt wirklich bewusst macht, ja, aber wie soll sich denn mein zukünftiges Ich, das denkt man, ich es ja jetzt so gut entschieden, wie es irgendwie geht, ich weiß mhm. es gerade nicht besser, ich kann es gerade nicht besser, das, das weiß mein zukünftiges Ich ja noch, wie ich mich damals gefühlt ja. habe. und mhm. dass man sich das bewusst macht und es auch einfach beschließt, so diese Entscheidung ist jetzt gerade die beste, die ich treffen kann, ich mache ja nicht ich mach's ja nicht absichtlich schlecht oder ja. so und dass das dann einfach so ist und dann, dann auch in sein Zukunfts-Ich ein bisschen Vertrauen zu haben, so das wird es dann ja auch verstehen. Oder meinetwegen, man kann ja. sich ja auch so terminierte E-Mails oder Briefe, bis die so schreiben, in Zukunft sich so, weißt du, falls ja. du dich gerade ärgerst, so, ich weiß es gerade nicht besser, ich gebe mein Bestes. Ja. ja.
1: Ja, ich finde, da kann man sich auch nochmal überlegen, wie es einem damit vergangenen Entscheidungen ging. Also, ja. wenn ich mir jetzt so überlege, war ich jetzt irgendwie sauer auf mich, weil ich jetzt studiert habe, was ich studiert habe, so, auch wenn ich der Meinung bin, heute, das war nicht unbedingt das Richtige. Nö, war ich nicht, sondern ich habe damals in meinem besten Gewissen entschieden und das hatte irgendwie sein. Du wusstest es ja auch ich nicht. Ich wusste es nicht besser und ich wüsste auch heute noch nicht so richtig, was ich ja. an dem Punkt in meinem Leben hätte anders machen, sollen. ich weiß nur, das war nicht optimal. Aber ich könnte selbst rückblickend nicht sagen, was jetzt optimaler gewesen wäre, weil ich weiß ja nicht, ob ich jetzt mit dem Studium oder dem Studium glücklicher ja. geworden wäre. Ja. Und das, finde
0: ich, ist so ein wichtiger Punkt. Man weiß einfach nicht, ob die Alternative überhaupt besser gewesen wäre. Aber man malt es sich halt, halt gerne genau. so Genau. So Aber ich glaube, das ja. ist auch was, was man schon in der Gegenwart trainieren kann, um dann weniger Angst davor zu haben, in der Zukunft irgendwas zu bereuen, weil man mhm. kann ja auch in der Gegenwart schon gucken, dass man nicht, wenn irgendwelche Dinge mal nicht so laufen, wie man sich vielleicht vorgestellt hat, dann sofort in dieses Paralleluniversum zu jumpen von wegen, boah, hätte ich hätte, doch mal hätte lieber Fahrradkette, also, hätte ich lieber Pizza gewählt, die sieht viel leckerer aus. Also, so einfach zu so sagen, ich habe ja, ja, jetzt hier die Nudeln vor mir und die sind also, jetzt gut. Ja. Keine ich musste, meiner Vergangenheit, ich musste. Aber wisst ihr, was ich meine, ja, auch so ähm, ich, beim Lernen oder so, vielleicht so, boah, ich wusste doch, ich hätte früher anfangen. Und so Ja, ja aber es ging du, aber, halt. Aber genau, ja. es ging nicht. Ja, und dann, das ist ja schon auch eine Gewohnheit, immer in dieses Hätte-Hätte zu gehen. Und Spannend. von wegen, boah, ich hätte das, ähm, oder nächstes Mal muss ich wirklich darauf achten, dass ich das so und so anders mache. Ja, aber jetzt bist du halt in der Situation, so, genau. und jetzt und mal halt damit mal um.
1: ja. Super spannend, ich merke gerade, dass ich das, glaube ich, bei großen Entscheidungen nicht mache, also mich irgendwie darüber zu ärgern, wie ich mich entschieden habe, aber bei kleinen ständig, bei Essen <lacht> zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie zu dritt essen gehen würden und Sarah würde Nudeln bestellen und ich hätte Pizza, dann wäre ich 100 pro neisch auf die Nudeln, <lacht> sowas von, klar, nur weil ich mir gedacht hätte, ich esse immer Nudeln, jetzt esse ich mal Pizza. Und dann da es... können wir sie teilen? Und das ist eigentlich, erstens, dafür gibt es Lösungen und zweitens, ist es eigentlich vollkommen egal, aber ich merke voll, ich glaube, das macht natürlich Sinn, dass selbst wenn ich sage, hey, aus den... In den großen Entscheidungen, da werfe ich mir eigentlich nichts vor, aber in den kleinen bin ich so gewohnt, dass ich mir denke, ah, man, oh, hätte man mal anders gemacht, dass man dann natürlich die Sorge trotzdem Angst, äh, die Sorge trotzdem Angst hat. <lacht> Auch, das ist eine gute Kommen, wie, dass man die Sorge hat, dass man Angst haben könnte. Ähm, ich habe mir nicht einfach Sorgen gemacht, dass ich mir Sorgen machen könnte. Das ich gar, also, ich habe mir Sorgen im Jetzt gemacht, dass ich mir in der Zukunft Sorgen machen könnte. Ich so, wow. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass natürlich, wenn man sich in den kleinen Entscheidungen immer... Also wenn man da schnell irgendwie Dinge bereut und ich betreue, ist dann ein sehr hartes Wort mhm. so, aber halt, dass man sieht oh, hätte mal, dass man dann natürlich das auch auf größere Entscheidungen überträgt, auch wenn man da vielleicht gar nicht so handelt. Das heißt, das ist voll recht finde ich, im kleinen Anfang macht, glaube ich, mega Sinn, um aus dieser Gewohnheit auszusteigen und dann nicht Angst davor zu haben, dass man sich später verurteilen könnte. Ja,
0: weil dadurch übt man ja letztendlich auch ähm, ein Perspektiv... Ich weiß bis heute nicht, ob Perspektiv oder Perspektivenwechsel heißt. Ich auch nicht. Ja, Perspektiv, aber kann Perspektivwechsel. Ich glaube, wir hatten wechseln. sogar mal einen Folgentitel, der so hieß und habe das ich, extra gegoogelt. Ähm, naja, aber ja, genau, weil letztendlich ist es ja auch wieder, okay, ich habe jetzt Situation A, wie gehe ich jetzt damit um? Mhm. Und eigentlich ist ja dieses... Ich Google sag, sagt, es geht beides. Perspektivenwechsel und Perspektivwechsel. Ja, steht kein hier Wunder, beides. dass ich mir das nicht gemerkt habe. Das ist ja völlig unaussagekräftig. Das, das ist ein Albtraum. Warum schreibt man das mit B und mit P? <lacht> Ach, Ach, Ein, ja. ein Albtraum. Ja. Aber Albtraum mit P ist doch komisch. Mit
2: B ist es so ja. komisch, was ich auch bei dir schiebe. Ja, aber es ist doch kein
1: Traum von den Alpen. Es ist doch kein Alptraum. Es ist, ist ein, ein Alptraum. Alptraum. Was
0: ist denn Alpe? Ja, ein Alpe also, aber Traum. du träumst ja auch nicht
1: von den Alpen. Das ist doch Quatsch. Aber das nee. ist halt für Thema. Ja. Ja. Also, ich glaube, wenn ich darüber nachdenken, ich, ich hätte es schon auch mit P geschrieben, aber ich finde, es ist sinnlos. Deswegen <lacht> finde ich Alptraum sinnvoller mit B. Ja. Nee, das kannst du
0: jetzt aber mit B schreiben. <lacht> das
1: das kannst du schon so machen. <lacht>
2: ist halt blöd so. Ich passe ja bis heute nicht, dass. Man, man kann ja Sinfonie, also von, die von Mozart, von Beethoven, Sinfonie, oh, ja. auch mit Y schreiben. Das verstehe ich ja, Sinfonie, Syn, aber oh, dann schreibt man es ja mit M. Sinfonie oder S Symfonie. Sinfonie,
0: ja. Boah, ich glaube, ich wäre über dieses Wort denn? ja maximal gestolpert.
1: Ich hätte nicht gewusst, wie man das
2: schreibt. Ich, ich habe mich immer gefragt, ob
1: das dann das Gleiche ist.
2: <lacht> ja, das ist ja. <lacht> okay. Wie kann es das sein, dass ein M plötzlich zum Ende so I und Y, okay, oder P und B? Das finde ich auch spannend. Das akzeptiere ich, aber...
1: Ganz ehrlich, ich glaube, ich weiß manche Basic-Rechtschreibregeln äh, überhaupt nicht. So das ist wie Fantasie. Schreibe ich es mit F oder PH? Geht, oder geht beides? beides. Früher, nee, früher war P mit PH. Und also ich habe mich ja gefragt, ob die Leute es einfach so oft falsch gemacht haben, dass man gesagt hat, weißt du was? <lacht>
0: behalte halt deinen Kack. Da
2: gibt es Wörter. Da gibt es wirklich Wörter, die einfach falsch in den äh, Duden aufgenommen werden. Aber ich habe leider kein gutes Beispiel.
0: <lacht> das, das ist Mama, immer gut. Stelle bitte äh.
2: Okay, gut. <lacht> Zurück zum Thema. Du hast gerade eigentlich richtig schön was ausgeführt, als ich meinen Google ich hab eingeworfen habe. Nee, ich habe das Gegoogelte eingeworfen, oder?
0: Ich glaube, die Message war klar. Ich habe es ja, vergessen, nicht. was sie war. Aber ich glaube, sie war klar. Ich habe es vergessen. Ich habe gerade überlegt, Brumma gerade geredet. Man gehört so Oh ja, <lacht> dass man, dass man Perspektiv wechselt, <lacht> praktisch. Ah.
2: Deswegen,
0: ja. Du so halt Das ist gut, dass man
2: vielleicht im, im Hier und Jetzt sagt, dass man sich eher eben sozusagen, es ist auch wieder so ein blöder Begriff, aber sich eher sozusagen im Mindset übt, dass man sich jetzt
0: die. Ja, es ist ja auch wieder dieses Thema Selbstwirksamkeit, ne? dass man halt übt, einfach mit allem umgehen zu können. Ja. Irgendwie ist ja alles Selbstwirksamkeit. Ob selbstwirksam wir uns wiederholen? <lacht> ich war gerade so, da habe ich irgendwie schon öfter gehört. Wir sind wirklich diese Eintagsfliegen, die irgendwie die machen klingt so, oh, wir waren sind schon dumm und Fliegen. Ist. Ich glaube, wir sind genauso. <lacht> Aber ich finde trotzdem, dass das beruhigend ist. Also, dass wenn man das ist doch eigentlich ein gutes Schlusswort, oder? Ja, ich meine, das mit der Selbstwirksamkeit, ich glaube, das ist einfach Übungssache, das kommt mit der Zeit. Ach so, und by the way, ich finde auch dieses Thema Lost sein nochmal und das Gefühl haben, Ziele zu verfehlen. Ich glaube, dass sich so viele Menschen gerade in ihren 20ern mal ja. so fühlen und ich glaube, wenn man darüber spricht, dann merkt man das auch doll. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass viele Menschen da auch so einen Charme drum haben und das dann einfach nicht teilen, sondern ihren Job weiter durchziehen oder so und sich einfach innerlich als Versager fühlen. Oh, so traurig. Ja, und... Lasst uns einfach
2: alles teilen. <lacht> wirklich, weil ich finde es wirklich, ja, sobald man es ja, einmal ja. ausspielt, was für Ängste, was für Sorgen, was für Peinlichkeiten wir schon hatten und wenn man es einfach teilt und sich verstanden fühlt oder einfach mal ja. ausgesprochen hat,
1: mhm.
0: ist es so viel besser. Es nimmt halt zumindest mal die erste Last runter und halt auch zu merken, so, oh, ich bin ja gar nicht die einzige Person. Selbst wenn es die Person, der das erzählst, nicht nach exakt nachempfinden kann, aber dann kennt die auch wieder zehn Personen, die sich auch schon so gefühlt haben, ja, weil es einfach voll. ja gerade in dem Alter und, und ich bestimmt mein, auch wow. älter einfach ja, normal ich, ist. Gerade also. einfach in
1: Zeiten, in denen sich viel verändert und das ist ja gerade, ja. also in den 20ern würde ich jetzt sagen, total normal, dass man ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen erlebt und super viele Lebensphasen durchmachen kann, wenn man möchte. Also sei es, wenn man irgendwann vielleicht schon Familie gründet oder halt auch nicht, also oder mhm. krass in den Job, oder halt auch nicht. Also all sowas, das sind ja krasse Veränderungen. Und ich glaube, das ist auch einfach, ganz ehrlich, ich glaube, es ist was Neues. Weil wir das vorher, wenn man jetzt ganz lange zur Schule geht, dann hast du ja einen ganz konstanten Alltag, der immer ganz klar vorhergesehen ist, sozusagen. Es ist ganz klar, was als nächstes passiert. Das heißt, dass es so ein bisschen überfordernd ist, dass man irgendwie viele neue Dinge macht und sich viel verändert, ist, glaube ich, normal und dass man da lost
0: ist. Und generationentechnisch ist es auch was Neues. True. Weil Eltern können einem da vielleicht, je nachdem wie modern, sage ich jetzt mal, die Eltern sind, auch nicht immer helfen, weil erstens haben die immer einen anderen Blick. Dann auch auf das eigene Kind und so. Mhm. Und ich glaube einfach, unsere Eltern kennen es nicht genauso wie wir, diese krasse Flexibilität ja. zu haben und 10.000 Möglichkeiten zu haben. André es ist Fluch nicht. und das Segen zugleich. Sehr weise. <lacht> Gern geschehen.
1: <lacht> ja. Ist das unser Schlusswort? <lacht> ich habe auch gerade überlegt. <lacht> also wenn du es noch gesungen hättest, dann wäre ich begeistert. <lacht> lass ich jetzt. Wieder. Ja. Ja. Also. ja gut, dann war es das jetzt von uns für heute. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei
2: wart. Und ihr könnt uns immer noch, auch wenn es jetzt etwas ruhiger war, auf Instagram
1: erreichen unter perfectly. <lacht> Genau. genau, darunter äh, perfectlyok.podcast. Okay. Und wir freuen uns sehr,
2: eure Erfahrungen zu hören, weil, wie gesagt, der Austausch ist das Wertvollste zu sehen, ähm, wo es einem ähnlich geht wie anderen. Und ja, dann hören wir uns hoffentlich ganz bald wieder.
1: Bis, Bis dann. dann.
2: Ciao. Ciao.